0: 大家好，欢迎来到方许聊心。今天是我们方许聊心与生活的单元，我是建佑。那上一次呢，我们在谈感情中的失落事件。那我回去思考了一段时间之后，发现好像有一大部分的事件，就是我们在 IG 上面的分享，跟安全感有关。那我们今天就也想来讨论感情中的安全感。它到底是怎么形成的？然后它会以什么样貌来影响我们在关系中的模样？那我们也邀请到方许心理智商所的心理师燕瑞来跟我们分享他的经验跟看见这样
1: 子。哎，大家好，我是燕瑞。提到这个感情的安全感呢，自己的个人经历啊，突然反正念了心理学了，覺得心理智商。有一天发现自己有个习惯，这个这个习惯呢，就是我在每一个人生的阶段当中呢，我都要去喜欢一个人。然后那个时候在大学的时候非常夸张，我在我班上有好多女生都被我喜欢过了。那我事后就来醒视这件事情，我到底怎么了？我到底怎么了？为什么我会这么容易去喜欢上一个人、爱上一个人这样子？但后来有一天。都要看的书，还是有些什么醒悟。我突然知道说啊、哦，原来我心中就是喜欢一个人，放了一个人的时候，那是可以让我很有安全感的。不管在一个新的环境、新的团体、新的同才，我只要放一个人，我会觉得我比较安心。所以那个对我来说是很重要的事情。但是这件事情也到了大概三十几岁的时候。我才了解到啊、哦，原来我是需要一个很一个安全感，放了一个人在我心里，我就会有安全感。但是这个也是一个很大的问题，因为这个安全感是依赖外在的人事物，依赖外在的一个人的时候，他就会变得很不稳固，因为那个人不会完完全全是你所想要的那个样貌，他会变得很不可靠。那我们喜欢一个人，自然而然会跟他。靠近嘛，那随着那个靠近的距离，然后他也会有一些转变。这个安全感原本可能是你看见他了，喜欢一个人，你只要看到他，
0: 你就会觉得开心有安全感
1: 。然后后来久了 ，maybe 你想认识他，你会开始聊天，可以开始传简讯。那这时候这个好像是个欲望一样，他就会越来越大。嗯，对，那个欲望会越来越大。然后也会开始担心说，哎，他原本是你的安全感，但是你会害怕失去安全感，就会觉得，哎，你很喜欢他，但是他到底喜不喜欢你呢？嗯，那这时候就会变得这个安全感就变得不稳固，他有时候有，有时候没有。嗯，然后甚至是，但在你们真的正式交往之后，这个安全感也会转变，嗯、其实你们已经哦，你们是男女朋友了。但你会吃醋啊，也会担心啊。嗯、它原本是安全的东西，又变得不安全了。嗯，对你就会这样子。但是其得我我觉得是蛮有趣的。但是爱其实讲简单一点，就会担心变成是说他还会不会爱你这样子
0: 。好像是一种患得患失的感觉
1: 。但其实也和这个失落有关系。嗯、我们有时候谈恋爱总是希望。对方呈现我们想要的一个样貌，嗯，但是他不可能永远是我们要的那个样貌，嗯，那不是我们要的样貌，我们就会失落啊。譬如，嗯、啊，对，就会变得患得患失。但是后来我观察，或者是我看书啦，了解到其实这个安全感是在有些人身上，他很容易自然而然就会在感情当中会有安全感。但是有些人呢就会特别没有安全感，那那个没有安全感的形形态表现出来，每个人其实都不太一样
0: 。啊、呃，我想要跟燕瑞揭露，在我在大学时期谈恋爱的时候，其实我就是一个很没有安全感的人。哦、嗯，对，那时候的我好像只要看到呃，譬如说我的伴侣，嗯，他跟异性互动。我心中就会有一股很强烈的、很复杂的感觉，嗯、<哼>那个感觉好像又不是愤怒，好像又不是受伤，但是就是会觉得浑身不自在，那就是吃醋啊，哈哈哈哈哈，那那就是吃醋。但后来怎么调整的？呃，我在大学的时候刚好就遇到我现在的老婆
2: 、哦、
0: 那当时在前一段感情的时候。我觉得我会不想要去改变对方他本来生活的样子跟异性相处的模式，嗯，所以我就一直不断的在改变我自己。我就只要跟他说哦，你不要让我看到，或者是你不要告诉我你今天跟谁出去这样子，我好像就可以好一点。嗯，但是我的心中还是会想要知道，他今天又跟谁出去，或者是可能他又跟哪些异性互动这样子。很矛盾，很矛盾。所以对我来说，在进入到下一段感情的时候，是现在我的老婆她在当时很愿意跟我沟通，嗯、哦，对，然后我自己也因为我是大学的时候也是念心理系，嗯，然后有读到依附形态，好像是我们从小跟、呃、母亲互动的一个过程，没错。那在这一块也想要询问一下。厌倦这个依附形态，它是如何的影响我们、呃、在感情中的安全感
2: 。
1: 我先来称赞你一下，称赞<笑>你一下。嗯，就是你并没有因为你吃醋啊，或是嫉妒啊，然后更去想要去掌控你的现在的这个老婆，那当时的女朋友，你没有想要这样做。你知道，好像某部分那是你自己的一个状况。所以你在调试自己是对，但是很多人现在很多人的时候比较会用一种掌控的方式，你要时时刻刻的跟我报备，然后你几你什么时候做什么事情，我都需要知道，嗯，那就会变得比较像一种掌掌控的状态。嗯、但是在这个掌控状态下面，其实彼此都是很有压力的，不管是哪一方这样子，是，对，所以你我觉得。你那时候做的很好，你知道那是自己的自己的一个状况，嗯，因为就是不可能对方的生命当中只有我这个异性，他一定会有跟其他异性互动，所以其实是这个是每个人都需要练习的。然后我们再回到这个依附形态，这个依附形态的确和我们的安全感非常非常有关系。那有一种人呢叫做安全依附，所以安全依附呢，嗯。他就是和我们的这些主要照顾者，通常是我的妈妈。现在很多人是可能是阿公阿妈这样子，最最主要的照顾人，人和我们小时候互动的那个模式。那安全依附呢？这个妈妈呢，就是一个非常棒的妈妈。她既懂得你需要你，你要吃奶的时候，她就可以满足你；然后你要去玩的时候，她又不会管你太多，他又可以好好尊重你，让你自己是一个人，你可以好好的长大。然后在你需要的时候，他马上又可以伸出援手，嗯
2: ，
1: 所以这个是超好的妈妈，但我觉得这个世界上没有这样的妈妈，哈哈哈所以不可能，嗯，不可能，我觉得几乎都是不可能，不可能有这种这么完美的安
0: 全依附的状态，嗯
1: ，那接下来还有其他的妈妈呢？其他的妈妈就是有一种就是像建佑这样子，他们比较像是一种焦虑不安全依附的状态，嗯，我自己以前也是一个比较焦虑的状态。嗯，那这个这个这个是怎么养成的呢？这个是妈妈小时候可能会很常跟你说，哎、欸，你不乖我就把你丢掉，欸、你不乖我就叫警察把你抓走。嗯，这时候我们就觉得哦，妈妈很重要啊，但是当我不好的时候，妈妈是就会不要我了。嗯，他会变得是是这样的一个状况，所以我们在亲密关系当中，他就会变得比较害怕，害怕被抛弃。嗯、所以那些迹象，哇、哦，他跟别人讲话只是？哎，他怎么好像跟别人相处也很开心？他会不会喜欢上别人？即使我们知道这不太可能马上就会发生的事情，但是我们心中那个焦虑和担心自然就会跑出来。嗯、所以我们就会尽量避免，一个是假装没看到，一个是完全不知道比较好。嗯、那另外另外一种就会会像想要掌控，把它控制得好好，我就全部知道。然后这样就没事了，但这样其实很痛苦，很痛苦。那还有一种依附形态呢，是那个母亲呢，小时候比较严格一点，管比较多一点，要求比较多一点。嗯，那这时候这个孩子会怎么办？说哦，这个妈妈很好，我很需要她，但是她有时候又好可怕。嗯，跟她一起相处很有压力。我要做自己的时候，他就说那个不行，这、那个不行，我应该要怎么样怎么样。所以这个孩子来说，这个这么重要的一个人呢，他就是会想要靠近，又想要逃避这样子。他、嗯、会觉得，哎、欸，原来在一段这个亲密关系当中，他是不一定是那么舒服或者享受的，他也是有危险的。嗯、所以长大的时候，他就会比较像是会比较需要自己一个人的空间，他没有办法那么紧那么黏这样子。嗯那简单来讲啦，反正在关系当中，总会有一方比较黏，一方比较不黏。其实你原本两个都很黏的人在一起之后， <Okay. S 2> 还是会有一个相对的比较不黏。<Okay. S 2> 所以这个依附形态，它是会随着和你跟不同的人谈恋爱，会展现出不同的样貌。<Okay. S 2> 所以它是可以改变的，不是就是一定定的。可能有一个很基本的形态是。你你比较像的样貌，但是它是会在互动的关系当中有一些变化的，嗯，会有一些变化的
0: 。那听到燕瑞在说，就是这些依附的形态，然后在可能在每一段感情，我们所呈现的样貌也都不一样。但如果好，当我真的看到了，我可能在这段感情里面，我是属于比较黏的那一方，那我可以。怎么样？因为过去可能跟妈妈的相处一直到现在看见了，但不一定可以调整。但在现在的这段感情中，当我们觉察到我、哦、我可能是比较黏或是不黏的那一方的时候，我们可以有什么样的调整，来让我们能够真正去建立在感情中的那个安全感
2: ？对
1: ，这个这个就是为什么我们需要知道这个依附形态呢？首先呢，就是要认知到。很多人在感情中的样貌本来就是不一样，所以这个是一个很基本的这个了解，非常的重要。所以了解就知道，哦，原来有很多人在感情中会呈现各式各样的样貌，不一定很不一样。当我也曾经做过一个比较年的人，然后我也遇过更年的人这样子，所以我从当中有慢慢的体悟，然后慢慢的做一些转变。当我想要去。控制对方其实心真的很累这样子，嗯、<哼>但当我被别人控制住，所以有时候控制讲这个控制好像比较比较严重一点，但是那是一个默契的培养，你跟人相处、嗯、自然而然会建立出，哎、欸、可能哦早上起来你要呃传个简讯，或者是晚上固定要讲电话，那中午吃饭可能也要传个简讯，然后下班你要传个简讯，那无时无刻好像你们需要都有联系在一起。那我觉得它是一件很危险的事情，但感情当中，它会变得无聊，嗯
2: ，
1: 它会变得容易无聊。那无聊久了之后，这这段感情就会变得比较乏味，因为你很多都变成是例行公事，嗯、例行公事就一点都不甜蜜啊，一点不新鲜啊。<是>聊天的时候也没有办法那么享受，你不可能每天真的都很多话聊。嗯，对，所以这些。我们了解这个形态之后呢，我们就要开始慢慢的去调整自己。那我自己呢，现在这段感情我真的觉得是相对的非常的舒服。嗯，这个这个舒服其实跟刚刚刚才建佑也有做到，他做的第一个点，他并没有要求他的那个那时候的女朋友，现在这个老婆做太多的改变。他还是可以拥有他原本的一个习惯，去跟别人互动的一个习惯，但是他们之间多了更多的沟通，这样子，嗯<哼>，那这个很重要，这个非常重要，就是你要很尊重原本对方的一个样貌，他本来就是一个什么样的人，嗯，让你好好尊重他，而且你要试着去理解他，他为什么这样子，他是真的想要背叛你了吗？他是真的想要抛弃你吗？你会发现其实不是，那只是他原本的一种。习惯而已，但那你好好尊重他、理解他的时候，他在感情中就会是舒服的。嗯，那舒是舒服的时候呢，他也比较多的力气去照顾你。如果你有表达这个需求，而不是你想要去制止他、改变他，那他就会有机会，嗯、呃，真的好好看看你，你也怎么了这样？因为你尊重他，他也会尊重你。嗯，但是当你掌控他，他绝对想要逃离你。他就会想要帮，拜托你，所以我们要好好的尊重他，然后也要理解到，哎、欸，我们的形态不一样，那我们两个人在一起变渐渐的会变成要生活在一起的时候，我们付出的东西也不一样，嗯、因为焦虑依附的人呢，本来就比较想被对方照顾，但是他就习惯用付出的方式，嗯，所以我就做了很多，哎、欸，我都做那么多，你好像对我都没有做什么，嗯、这时候我们就不平衡。但是我们要尊重的是，要理解到我们原本能付出的东西本来就不一样。我原本我可能在感情中可以付出八分，我做八分也做得很轻松。他在感情中可能付出六分，但是你要要求从六分到八分的时候，他就会辛苦，他就会累。他累的时候，这段感情也会有一些改变的。嗯，所以我们要理解到，哎，原本他就付出六分，所以他今天做到六分了，他已经很好了。嗯，对他已经很好，你就会比较满意点，而不是说，诶、欸，他都没有做到跟我一样多，你就会在意那个失落这样子啊。嗯、所以我们也要理解彼此的差异。然后最后呢，最后就是自己的功课，我们要学习跟自己相处。因为感情是两个人的事情没错，但是我们不能因为感情而完全的失去自己。我曾经有这样过，哇，那真的很恐怖。嗯，你就是你对方。对方在你世界倒了，比如他做了什些什么事情，然后让你有很多的不开心，然后这个时候你的世界就倒那、嗯、那是一件很危险的事情。以我的经验，我觉得我人生再也不会做那些事情，嗯，所以感情可以有，那它也可以在你生命中，呃，一个很重要的位置，但是它不会是全部，嗯、那剩下的变成是我们拥有感情，我们要懂得怎么跟自己相处。你单身的时候一定可以做很多事情，那为什么你跟别人在一起了之后呢？你原本想做的事情就不能做了？嗯、所以我们本来就会跟自己相处啊，那我们在感情当中还是需要学会好好的跟自己相处，跟原本的那个自己相处，甚至知道自己的情绪，知道自己的需要。金天我刚刚表现的很好是，是他。也知道那是他的功课，但他也表达他的需求，嗯，所以这个就是蛮好的一个模范。我相信这也是为什么他们可以现在成为夫妻的一个很重要
0: 的原因。那、嗯、听完叶瑞在刚刚那段跟自己相处，让我們好像想到一句话是：要好好爱别人之前，要先好好爱自己。真的，真的。对，然后那个安全感其实就是来自于自己。没错，没错。
2: <對>
1: 那个安全感，我们有时候爱别人，以为那个爱是别人给我们，其实都是来自于我们自己去触发的。嗯、所以你要自己有安全感，在感情中要有安全感，你要先让自己可以感到安心。嗯。然后你要先也懂得爱自己，
2: 嗯
1: 、你才知道哦，原来不是别人给我爱，而是因为我去爱别人，所以我有爱的感觉。那。当你有这样的想法的时候，你也不会觉得哦，对方就是我世界的唯一而已，他就是我的真命天子、真命天女，嗯、没有他，我的世界就完全没有了。嗯、那你知道，你如果你们不适合，然后你们今天分手了，你还是有机会再去爱下一个，因为那个爱是来自于自己，那份安全感来自于自己。嗯，好
0: ，谢谢叶瑞今天。很精彩，然后也很贴近的分享关于感情中的安全感，我们怎么样去看见我们自己的衣服形态，然后我们怎么样去跟我们的伴侣相处，然后怎么样好好爱自己，怎么样跟自己相处。那今天的方雪瑶心理生活感情中的安全感就到这边，谢谢大家。